0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tishis Einblick. Auch heute sind in Israel wieder Hunderttausende von Menschen auf den Straßen, weitgehend unberücksichtigt von unseren Medien. Denn anders als in Deutschland wehren sie sich gegen eine fundamentalistische Regierung, in der eine Minderheit der Mehrheit ihren Willen aufdrücken will. Durchaus parallelen also zu Deutschland. Godel Rosenberg in Tel Aviv. Was ist denn da los? Worum geht es denn?
1: Israel feiert ja in diesen Tagen seinen 75. Wiedergründungstag in einer äußerst angespannten Situation. Und hier sind auch äh, Parallelen, ja Ähnlichkeiten zu Deutschland äh, erkennbar. Eine Minderheit unterstützt durch eine extremistische Koalitionsregierung versucht, das Land im Kern zu verändern. In Deutschland sind es die Grünen, die mit Hilfe der Ampel und großen Teilen der Massenmedien äh, den Bürger einreden wollen, wir müssen das Klima retten. Und wer ist denn eigentlich wir? Das sind ein Prozent der Weltbevölkerung, die jetzt 99 Prozent der Weltbevölkerung ihr Klimakonzept aufzwingen wollen. Aber wir sehen ja weltweit, dass China, Indien, Russland die USA ein völlig anderes Konzept verfolgen. Afrika und Südamerika aus Gen Geldmantel überhaupt nicht mitspielen können in diesem Konzert. Und natürlich gibt es einen Klimawandel, aber den gibt es seit Millionen von Jahren. Und wir müssen diesen Klimawandel mit unseren Ingenieurfähigkeiten, mit unseren Universitäten äh, entgegentreten, aber doch nicht mit einem religiösen Anti-Kernkraft und CO2 waren. Und hier bin ich wieder bei Israel, wo extremistische Bibelausleger das erfolgreichste Land des Nahen Ostens auch grundlegend verändern wollen. Dafür brauchen sie die unumschränkte Macht und wollen mit Hilfe der einfachen Mehrheit im Parlament die Kontrolle, die Kontrollfunktion der Gerichtsbarkeit aushebeln. Immerhin eine tragende Säule der Demokratie. Und was ist der Unterschied zwischen Israel und Deutschland? In Israel gehen, geht die Bevölkerung seit 16 Wochen, äh, jedes Wochenende, zu Hunderttausenden auf die Straße und sagen dieser Regierung Netanjahu so nicht und schon gleich gar nicht mit uns. Und das ist der große Unterschied zu Deutschland, wo eigentlich Schweigen im Walde herrscht.
0: Wer ist denn diese treibende Kraft in Israel? Wer sind denn diese religiösen Fundis, wenn man das so sagen kann? Wo kommen die denn her und was ja. treibt die denn an?
1: Israel beherrscht ja seit einem halben Jahrhundert das Westjordanland, Judäa und Samaria. Dort leben heute über eine halbe Million Israelis, die sind in den letzten 50 Jahren dort gewachsen und sie verstehen sich als die wahren Israelis, denn Judäa und Samaria, das ist ja das biblische Land mit den Städten Jerusalem und Hebron, um nur zwei zu nennen, wo die Gräber der Bibelväter Abraham, Sarah und Josef liegen und die Menschen, die in dieser Region leben, verstehen sich als die wahren Israelis und wollen jetzt ihr Konzept ihrer extremen Bibelauslegung auf dem Rest Israel aufzwingen. An der Küste Israels leben ja über fünf Millionen Menschen, die in einer liberalen Demokratie leben, schon verbunden, äh, traditionell verbunden mit der jüdischen Geschichte, aber natürlich einen ganz anderen Alltag leben als eben die ähm, extremistischen Bibelausleger in Judäa und Samaria. Erstaunliche Parallelen
0: zwischen Deutschland und Israel in beiden Ländern, religiöse Fundamentalisten. Die Mehrheit hat natürlich keine Lust, sich dem zu unterwerfen. Aber mit welchem Anspruch wollen denn diese religiösen Fundamentalisten in Israel ihren Willen der Mehrheit aufzwängen?
1: Sie haben die Wahlen gewonnen, ähnlich wie in, in Deutschland. Kleine Parteien, aber zusammen haben sie jetzt eine für israelische Verhältnisse satte Mehrheit von 64, von 120 Stimmen. Und damit wollen sie jetzt all die Dinge durchdrücken, die bisher, die in den letzten 75 Jahren schlicht undenkbar waren. Und dagegen steht jetzt äh, die Bevölkerung Israels in Tel Aviv und in den anderen großen Städten an der Küste stehen auf, gehen auf die Straße, jetzt die 16. Woche, es sind jeden Samstag eine halbe Million Menschen. Und sie haben ja auch einiges erreicht. Netanyahu musste den Gesetzesvorgang abbremsen. Er hat ihn jetzt verlegt auf die Sommersaison des Parlaments. Und der Staatspräsident versuchte zurzeit, in Einzelgesprächen mit den Parteien eine Lösung zu finden, die dann eine breite Mehrheit im Land äh, gewinnt. Ob es ihm gelingt, steht im Moment alles doch in den Sternen.
0: Aber den religiösen Fundamentalisten muss doch bewusst sein, dass sie damit auch die wirtschaftliche Erfolgsbasis des Landes Israel zerstören und damit auch ihre eigene. Ist das, was sagen die denn dazu?
1: Naja, wir, wir, wir wissen doch aus der Geschichte, Ideologen sind mit Argumenten äh, schwer anzusprechen. Sondern sie, sie verfolgen stur äh, ihre Ideologie, in Israel ist es die Bibelauslegung und in Deutschland ist es, wir retten das Klima. Und in, auf beiden Seiten sehen wir, dass wir mit den Argumenten nicht durchkommen. Die ganze Welt baut Kernenergie und Kernkraftwerke. Deutschland macht sie zu. Wenn man das einem der Ampelregierung sagt, dann wischen sie das einfach vom Tisch und argumentieren mit wenig überzeugenden Argumenten, weil sie eben Ideologen sind und nicht mehr die Fakten, die technischen Fakten und die Fakten, die auf dieser Welt äh, eine Rolle spielen in der Energiesicherheit. Und die Energiesicherheit ist ja für die westliche Welt und für alle Industrieländer lebenswichtig.
0: Im Mittelpunkt in beiden Ländern haben wir zwei auch wieder ähnlich gelagerte Figuren, hier Kanzler Scholz, der sich nicht mehr erinnert und der vergessen muss und Netanyahu in Israel, der nicht verlieren darf.
1: Ja, also Scholz und Netanyahu sind äh, völlig unterschiedliche äh, politische Figuren. Der eine kann sich in Deutschland nicht erinnern, der andere ist ein Egomane hier in Israel, der an seinem Amt hängt, weil der Staatsanwalt hinter ihm her ist und er weiß, wenn er das Amt nicht mehr inne hat, muss er damit rechnen, dass er verurteilt wird und vielleicht sogar eingesperrt wird, was ja in Israel in der Vergangenheit mehreren Politikern schon passiert ist. Das ist einerseits eine Schande, aber andererseits zeigt es, dass das Rechtssystem in Israel funktioniert.
0: Wie verhält sich Netanyahu denn jetzt hier in dieser Zwickmühle?
1: Ja, er hat zuerst mal das Gesetz gestoppt ähm, und hat es auf die Sommermonate verlegt. Wir erleben ja in Israel jetzt... Ähm, eine ganze Reihe von Gedenktagen. Wir hatten den Shoah-Gedenktag. Nächste Woche kommt der Gedenktag an die äh, gefallenen Soldaten. Und danach feiert Israel, 75 Jahre Israel. Und in Israel gibt es was zu feiern. Man hat sich ja nicht träumen können, bei der Gründung 1948 das zu erreichen, was Israel erreicht hat. Nämlich eine funktionierende Demokratie, die stärkste Wirtschaftsmacht im Nahen Osten, militärisch allen anderen überlegen. Und es ist Israel gelungen, auch zwei Millionen Araber, über zwei Millionen Araber in diesem Land voll zu integrieren. Die leben als Muslime hier, genauso wie ich mit meiner Familie hier im Großraum Tel Aviv, haben Zugang zu den sozialen Netzen, die in Israel gut ausgebaut sind. Und nehmen am Wirtschaftsaufschwung dieses Landes teil, das ja bekanntlich die Wasserknappheit gelöst hat mit Hilfe der Meerwasserentsalzungsanlagen. Und Israel hat Energiesicherheit dadurch, dass Offshore-Gasquellen gefunden wurden, die Israel in den nächsten 30, 40 Jahren die Energie zu bezahlbaren Preisen sichern.
0: Die arabischen Bevölkerungsteile sind ja auch in der Knesset vertreten, im Parlament, als politische Parteien. Wie funktioniert denn das?
1: Dass, äh, erstmal die Tatsache, dass sie funktioniert, ist schon mal sehr erstaunlich, denn die äh, arabischen Parteien haben ca. 10-12% der Sitze im Parlament. Natürlich streiten die, da fliegen die Fetzen, wenn es äh, um die politische Auseinandersetzung geht. Aber man sitzt gemeinsam im Parlament und versucht mit Erfolg die Wirtschaft, die Sicherheit dieses Landes, die Energiesicherheit dieses Landes äh, zu sichern.
0: Und welchen Einfluss haben die auf ihre arabischen ja, Kumpels, wollte ich gerade sagen, Bekannten oder Freunde, äh, die auf der Seite der Terroristen, der Hamas äh, versuchen, Sand in dieses Getriebe zu streuen durch immer wiederkehrende Anschläge?
1: Ja, also die arabische, muslimische Bevölkerung in Israel ist natürlich ähm, gegen diesen Terror. Sie sind gegen die Hamas und die Terrororganisationen. Sie sagen das aber nicht offen. Aber dadurch, dass die Bevölkerung hier lebt, hier am Wirtschaftsleben, am kulturellen Leben, ihr kulturelles Leben ähm, ausleben können, das zeigt ja den Erfolg dieses dieses Landes. Es gibt keine Abwanderungsbewegung von Arabern zum Beispiel ins Westjordanland, sondern es ist genau umgekehrt. Die Araber aus dem Westjordanland möchten nach Israel ziehen, weil sie dann in Sicherheit, in sozialer Sicherheit am Wirtschaftsleben teilnehmen können. Aber natürlich ist Israel hier sehr vorsichtig, denn es muss hier sehr stark kontrolliert werden, wer von vom Westjordanland nach Israel einwandert. Also hier hat Israel schon den Riegel vorgeschoben und achtet darauf, dass nur diejenigen reinkommen, von denen einigermaßen sicher, sicher auszugehen ist, dass sie sich am normalen Leben hier in Israel beteiligen.
0: Ein Land achtet also auf seine Grenzen, schließt sie und achtet darauf, wer reinkommt. Eine Veränderung gab es ja auch in den Beziehungen zu den arabischen umliegenden Ländern, vor allem zu Saudi-Arabien beispielsweise. Wie passierte denn das?
1: Das sind die abraham accords die äh, im September 2020 unterzeichnet worden sind, haben vier arabische Länder mit Israel diplomatische Beziehungen aufgenommen und äh, es fliegen heute jeden Tag zwischen fünf und acht Flieger von Tel Aviv nach Abu Dhabi. Das war ja vor drei, vier Jahren völlig unvorstellbar. Und warum ist das passiert? Weil die smarten Araber gesehen haben, dass sie mit Israel den, die Zukunft des Nahen Ostens gestalten können. Gegen Israel geht gar nichts. Mit Israel, das sky ist the limit, wie es im Englischen heißt. Aber dennoch
0: heute wieder massenhafte Demonstrationen auf den Straßen Israels, von denen wir hier in unseren Medien nichts mitbekommen. Welche Wirkungen haben denn diese Demonstrationen? Also es
1: sieht, es sieht nicht danach aus, als würden die Demonstrationen abnehmen, sondern sie nehmen eher zu. Und die Wirkung erkennt man ja. In der Likud-Partei, also diejenigen, die diese äh, Gesetzesänderung betreiben wollen, äh, kommen jetzt immer mehr auch kritische Stimmen warnen die Stimmen, die sagen, wir können ja nicht gegen das, gegen das halbe Volk in Israel eine Gesetzesänderung durchführen. Netanyahu hat den Gesetzesvorgang erstmal gestoppt und der Staatspräsident versucht jetzt in Einzelgesprächen eine Lösung zu finden, die einer großen Mehrheit in diesem Land gerecht wird. Gudel
0: Rosenberg in Israel, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.